0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Es begrüßen euch Melanie Konrad am Mikrofon und Eva Krusu für die Technik. Der Titel der heutigen Sendung, politische Kämpfe um Gleichstellung. Aktuelle Forderungen von Transidenten und intergeschlechtlichen Personen In unserer ersten Sendung im noch jungen Jahr 2022 beschäftigen wir uns mit aktuellen Forderungen von Transidenten und intergeschlechtlichen Personen in Österreich. Zu diesem Zweck geben wir im ersten Beitrag einen kleinen Jahresrückblick für 2021 und fassen anhand von drei offenen Briefen Forderungen der österreichischen trans zusammen. Es geht um mehr Selbstbestimmung beim Personenstand, Verbesserungen der medizinischen Versorgung in Linz und eine Reaktion auf die Berichterstattung über trans-exkludierende radikale Feministinnen, sogenannte TERFs. In der zweiten Hälfte senden wir im Retweet ein bearbeitetes Gespräch mit Tino Ponzer und Noa Risa von FIME, dem Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, die sich für den Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor nicht-konsensuellen medizinischen Behandlungen einsetzen und ein dementsprechendes Gesetz fordern. Zu unserem ersten Beitrag. Zum Thema Forderungen der österreichischen Trans-Community hat Radio Stimme-Redakteurin Nico Reiter drei offene Briefe zusammengetragen, die zentrale aktuelle Forderungen versammeln. Erstens, zur Selbstbestimmung des Personenstandes.
1: Der erste Brief zur Selbstbestimmung des Personenstandes ist vom Mai 2021 und stammt vom HOSI Wien, WIMÖ, TransX und der aids -Hilfe Wien. Er richtet sich an die damalige Regierung.
2: Auch im Jahr 2021 erfahren viele Menschen in Österreich aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihren Geschlechtsmerkmalen und ihres Geschlechtsausdrucks noch massive Diskriminierung. Das zeigt sich für transidenten, nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen nicht nur im Alltag, sondern insbesondere auch in rechtlichen Ungleichbehandlungen. Insbesondere der noch immer fehlende freie Zugang zum Personenstand ist eine Diskriminierung, die massiven Einfluss auf die Selbstbestimmung und Akzeptanz vieler Menschen in unserem Land hat. Noch immer werden transidente, nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen pathologisiert. Ihnen wird die Selbstbestimmung und Anerkennung in dem Geschlecht, in dem sie leben, mit bürokratischen Hürden erschwert und in vielen Fällen gänzlich verwehrt. Auch nachdem der Verfassungsgerichtshof 2018 die Notwendigkeit alternativer Geschlechtseinträge anerkannt hat und nach langem Einsatz der Zivilgesellschaft im Jahr 2020 schließlich die neuen Geschlechtseinträge Interdivers offen und kein Eintrag geschaffen wurden, bleibt das grundsätzliche Problem bestehen. Die Wahl des Personenstands ist in Österreich noch immer nicht frei und selbstbestimmt. Änderungen haben noch immer bürokratische Hürden, born auf Pathologisierung der Betroffenen auf und orientieren sich nicht daran, wie Personen leben. Das Fehlen einer freien Personenstandswahl hat immense Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen. Sehr erschwert öffentliche und private Anerkennung, kann zu erheblichen Kosten für Gutachten oder neu ausgestellte Dokumente führen, birgt die Gefahr von Retraumatisierung und erzeugt immensen psychischen und sozialen Druck. Neben anderen zentralen Fragen wie den dringend notwendigen Ausbau der medizinischen Versorgung für Transpersonen, dem längst überfälligen Verbot von nicht medizinisch notwendigen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern und einem klaren Verbot von Diskriminierung im Privatleben ist die Frage des Personenstands damit eine, die von der Politik schon seit langer Zeit gelöst werden hätte müssen. Wir die unterzeichneten Organisationen fordern Sie und die Bundesregierung daher auf, der Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer Geschlechtsmerkmale und ihres Geschlechtsausdrucks endlich zu beenden. Für die Selbstbestimmung und Anerkennung von transidenten, nicht binären und intergeschlechtlichen Menschen fordern wir daher freie Personenstandswahl ohne bürokratischen Hürden. Jeder Mensch muss durch Selbstauskunft in dem Geschlecht anerkannt werden, in dem er lebt. Zugang für transidente und nichtbinäre Personen zu den Einträgen interakt, offen und kein Eintrag. Schluss mit der Pathologisierung intergeschlechtlicher und Transpersonen. Ende der Gutachtenpflicht. Anerkennung darf nicht zu finanziellen Belastungen und in weiteren Folgen zu Schulden führen. Kostenfreie Neuerstellung von Dokumenten und Abschaffung der Gebühren für Personenstands- und Vornamensänderungen. Die österreichische Politik hat die Chance, schnell und unkompliziert den Lebensalltag von Betroffenen zu verbessern und für ein Stück mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Genau dazu fordern wir Sie und Ihre Kolleginnen in der Bundesregierung auf.
1: Den Brief begleitet eine Petition mit der Forderung nach Selbstbestimmung beim Personenstand, Zugang zu alternativen Geschlechtseinträgen, Entpathologisierung von intergeschlechtlichen und Transpersonen sowie finanzieller Entlastung durch Neuausstellung von Dokumenten. Der Antrag wurde am 10.12.2021 vertagt. Seit März 2021 läuft auch ein Antrag darauf, es möglich zu machen, den Personenstand im Pass ganz zu streichen. Über die Genderklage haben wir am 15. Juni 2021 in der Sendung Everyday Rebellion schon kurz berichtet. Da die Verhandlung schon dreimal verschoben wurde und noch kein neuer Termin in Aussicht steht, wird nun ein Fristsetzungsantrag gestellt. Mhm.
0: Forderungen für Verbesserungen der medizinischen Versorgung in Linz Den
1: zweiten offenen Brief hat die Linzer Jugendgruppe United und der Dijkmarch Linz unterstützt von über 100 Organisationen und Einzelpersonen im Juni 2021 veröffentlicht. Er richtet sich an die Mitglieder der Regierung und Mitarbeitende der österreichischen Gesundheitskrankenkasse. Mit diesem offenen Brief wollen wir Sie darauf hinweisen, wie dürftig die medizinische Versorgung für Transpersonen in der Stadt Linz zurzeit leider ist. Wir bitten Sie hiermit, diese Situation schnellstmöglich zu verbessern. Wir möchten Ihnen hiermit einige Probleme beschreiben und Verbesserungsvorschläge anbringen. Zunächst zur aktuellen Situation. In der Stadt Linz gibt es zurzeit einige erfreuliche Entwicklungen im Bereich der medizinischen Versorgung von Transpersonen, etwa den Aufbau einer Transgender-Ambulanz im Bereich der Endokrinologie oder den niederschwelligen Zugang zu Therapieplätzen über Beratungsstellen. Die Stadt ist somit auf einem guten Weg, was die Gewährleistung von Lebensqualität und medizinischer Sicherheit ihrer EinwohnerInnen angeht. Dennoch gibt es noch etliche Lücken und Probleme. Viele Transpersonen sehen sich im medizinischen Bereich mit jahrelangen Verzögerungen oder gar Behandlungsverweigerungen konfrontiert. Viele von uns sind gar durch eine falsche Behandlung oder Übergriffe durch Ärztinnen traumatisiert. Besonders mehrfach diskriminierte Transpersonen wie Transmigrantinnen, Trans People of Color und behinderte Transpersonen leiden unter diesen Zuständen. Es besteht also dringender Handlungsbedarf, die Sicherheit von Transpersonen in Linz und Oberösterreich zu gewährleisten, Lebensqualität zu verbessern und nicht zuletzt Leben zu retten. Wir sprechen sowohl als Betroffene und solidarische Privatpersonen als auch als Fachkräfte zu Ihnen. Da unter uns auch ausgebildete Jugend- und SozialarbeiterInnen sind, können wir vor allem in diesem Bereich Fortschritte der Entwicklung betroffener Jugendlicher aus fachlicher und menschlicher Perspektive klar erkennen. Sei es bei der Suizidprävention, in der gesamten gesundheitlichen und sozialen Entwicklung oder durch bessere Ausbildungsmöglichkeiten. Gerade jungen Menschen kann viel Leid erspart werden, das absolut vermeidbar ist. Wir leisten hier unseren Anteil als zuständiges Personal, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich. Tun Sie es uns gleich. Unsere Jugend braucht jetzt ihre Unterstützung. Wir sehen hier drei Hauptprobleme und möchten dafür einige Verbesserungsansätze vorschlagen. Erstens, zu wenig Stellen für Behandlung und Begleitung von Transpersonen bei einer Transition. Transpersonen, die eine medizinische Transition mit einer Hormonbehandlung und verschiedenen geschlechtsangleichenden Operationen machen möchten, benötigen dafür zurzeit nicht nur EndokrinologInnen und ChirurgInnen, sondern auch klinisch-psychologische FachärztInnen, PsychiaterInnen sowie einen Zugang zur Psychotherapie. Möchte eine Transperson nun eine Namens- oder Personenstandsänderung machen, eine Hormonersatztherapie anfangen oder den Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen, muss ein Labyrinth aus Begutachtungsprozessen durch PsychologInnen, PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen durchschritten werden. Die Lage in Linz ist diesbezüglich alarmierend. So ist es in Linz einerseits schwierig, die richtigen Stellen zu finden und andererseits ist das Ausstellen der Stellungnahmen oft nicht leistbar. Eine psychiatrische Stellungnahme für Transpersonen in Linz zu bekommen, ist zum Beispiel nur bei einem Wahlarzt ohne Kassenvertrag möglich. Da die meisten Transpersonen in Oberösterreich, auch jene vom Land, für diese Schritte nach Linz kommen müssen, ist hier ein enormer Bedarf zu decken. Bereits bestehende Strukturen, beispielsweise Beratungsstellen, haben oft zu wenige Ressourcen und können dem Bedarf nicht gerecht werden. Zusätzlich zu organisatorischen und finanziellen Hürden sind Transpersonen oft mit Monate- bis jahrelangen Wartezeiten konfrontiert, die psychisch extrem belastend und lebensbedrohlich sind. Eine Verkürzung solcher Wartezeiten ist dringend notwendig und potenziell lebensrettend. Zweitens Diskriminierung durch transitionsbegleitende MedizinerInnen und TherapeutInnen in den Praxen werden auch bei angeblich spezialisierten ÄrztInnen häufig übergriffige Fragen gestellt oder solche, die mit Transgeschlechtlichkeit nichts zu tun haben. Etwa zur sexuellen Orientierung, zu Sex- und Masturbationsverhalten und Fantasien oder zur Einhaltung von längst überholten Geschlechtsstereotypen. Fragen wie, auf welches Geschlecht stehen sie oder haben sie in ihrer Kindheit Mädchenkleidung getragen, sind irrelevant und untermauern weit verbreitete Falschannahmen. Zudem werden wir mit Misgendering und mit beleidigenden Worten konfrontiert. Das Festhalten von ÄrztInnen an Stereotypen und Vorurteilen sorgt dafür, dass PatientInnen nicht das Gefühl haben, ehrlich sein zu können. Stattdessen wiederholen wir, aus Angst uns könnte nicht geglaubt werden, dass wir trans sind, genau diese Rhetorik. Auch das ist psychisch enorm belastend und oft nicht möglich. Die transfeindlichen, sexistischen und teilweise auch homofeindlichen Vorurteile finden sich teilweise auch in den offiziellen Stellungnahmen wieder. Durch die dürftige Versorgung in Linz können Transpersonen, wenn sie diskriminiert und beleidigt werden, nicht in eine bessere Praxis ausweichen. Dadurch, dass wir nicht ernst genommen werden und uns nicht geglaubt wird, werden wir ebenfalls gefährdet. Weiterempfehlungen von ÄrztInnen können auch innerhalb der bereits vorhandenen Strukturen häufig nur mit Vorbehalten gemacht werden. Etwa, erwähn lieber nicht, dass du nicht binär, schwul, psychisch krank bist, sonst wirst du dort vielleicht nicht behandelt. Du bekommst dort zwar eine Stellungnahme, aber wirst in der Praxis missgendert und mit übergriffigen Fragen konfrontiert. Der Therapieplatz ist leistbar, aber es kann sein, dass du mit Hassrede konfrontiert wirst. Vor allem im Therapieumfeld ist das ein Problem. Wir erinnern Sie an dieser Stelle freundlich daran, was das Ziel einer Therapie sein sollte. Die Unterstützung auf dem Heilungsweg des Klientels, Hilfe zur Selbsthilfe und die gemeinsame Einrichtung der bestmöglichen Lebensqualität. Personen, die überholten Geschlechtsvorstellungen nicht entsprechen, Personen, die nicht binär sind und Personen, die psychische Erkrankungen haben, kommen dadurch oft gar nicht an notwendige Dokumente. Ihnen bleibt eine sichere Transition verwehrt. Das ist lebensgefährlich. Das Suizidrisiko bei Transpersonen ist um ein Vielfaches erhöht. Wollen wir wirklich auf diesem Weg viele unserer Mitmenschen verlieren, mit all ihrem Wissen, ihren einzigartigen Skills und ihren wertvollen Beiträgen zu unserer Bevölkerung? Eine aufgeschlossene und transfreundliche Begleitung und ein niederschwelliger Zugang zu geschlechtsangleichenden Behandlungen können dieses Risiko um ein Vielfaches mindern. Drittens Diskriminierung und mangelndes Fachwissen im medizinischen Bereich allgemein. Transpersonen müssen, wie alle anderen auch, zu AllgemeinmedizinerInnen und anderen ÄrztInnen, wenn wir Unfälle, Krankheiten, Behinderungen, Symptome etc. haben oder gesunden Untersuchungen fällig sind. Es ist schwierig ÄrztInnen zu finden, die mit Transpersonen sensibel umgehen. Viele haben Angst, komisch angeschaut zu werden, Kommentare zu einem angeblich ungewöhnlichen Körper zu hören oder gar mit übergriffigen Fragen und schlimmstenfalls Handlungen konfrontiert zu werden, die nichts mit dem Grund zu tun haben, aus dem der die Ärztin aufgesucht wurde. In manchen Fällen fehlt auch wichtiges Wissen. Oft werden Transpersonen als das Geschlecht behandelt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, ohne etwa die Auswirkungen einer Hormonersatztherapie mit einzubeziehen. Paradoxerweise werden Beschwerden häufig nicht ernst genommen, sondern auf eine Hormonbehandlung zurückgeführt, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit. Diese Missstände und Wissenslücken sorgen dafür, dass viele Transpersonen sich selbst Unmengen an medizinischem Wissen aneignen müssen, ohne dafür eigentlich nötige Ressourcen zu haben. Unsere Verbesserungsvorschläge und Forderungen Erstens, Wir schlagen vor, dringend mehr ÄrztInnen, TherapeutInnen, PsychiaterInnen und PsychologInnen nach Linz zu holen, die auf das Thema Transition geschult sind, die sensibel mit Transpersonen umgehen und die Kassenverträge haben. Bereits bestehende Organisationen benötigen mehr Ressourcen, um mehr Fachpersonal einzustellen und mehr Termine anbieten zu können. Wir appellieren hier an Ihr konkretes Handeln beim Ausbauen von Strukturen und zur Verfügungstellung von Ressourcen, um Standards einzurichten, die längst gesetzlich vorgesehen sind. Zweitens, wir schlagen Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten für medizinisches Fachpersonal und ÄrztInnen vor, bei denen Transpersonen auch mit einbezogen werden, insbesondere zum Umgang mit binären Personen sowie mit Personen, deren Körper vom cisnormativen Standard abweichen. Der Besuch dieser Weiterbildungsmöglichkeiten soll niederschwellig sein und durch die Stadt möglichst attraktiv gemacht werden, damit wir uns darauf verlassen können, dass ÄrztInnen, TherapeutInnen, PsychologInnen und PsychiaterInnen nicht über uns bestimmen, sondern mit uns arbeiten. Dass sie nicht eine überholte Geschlechterordnung intakt halten, sondern stattdessen ihren PatientInnen helfen wollen. Damit wir nicht auf traumatisierende ÄrztInnenbesuche in transfeindlichen Praxen angewiesen sind. Die Stadt Linz hat sowohl eine Pflicht für das Wohl ihrer EinwohnerInnen und als Landeshauptstadt auch für das der EinwohnerInnen des Landes, als auch das Potenzial, eine vorreitende Rolle einzunehmen. Der Ausbau der MedUni ist eine Chance für uns alle. Nutzen wir diese. Das Feld der medizinischen Behandlung und Begleitung von Transpersonen bietet eine gute Möglichkeit, neue ExpertInnen für entstehende Fachgebiete auszubilden, einzuladen und anzuwerben. Beweisen Sie hier Solidarität, Vernunft und Zukunftsdenken. Zeigen Sie uns, liebe Kulturhauptstadt 2009, den betroffenen Menschen, dass Sie der Kompetenz, dem Wissen und der gelebten Realität einer Hauptstadt gewachsen sind und wachsen Sie mit und für uns. Seien Sie Vorbild und handeln Sie vorbildlich. Mitte Oktober 2021 hat der Brief Antworten von einigen AdressatInnen erhalten. Bürgermeister Luger antwortet mit einem Verweis auf den bereits bestehenden Queeren-Tisch zur Kommunikation der Stadt Linz und der lokalen Queer-Community. Die Gruppe United ist an diesem bereits vertreten. Der Landeshauptmann-Stellvertreter Haberlander verweist auf Kontaktaufnahme mit dem Kepler-Universitätsklinikum. Die Antwort der österreichischen Gesundheitskrankenkasse bezieht sich auch auf bestehende therapeutische Angebote. Zudem versprechen sie aber, Kontakt mit der Ärztekammer Oberösterreich aufzunehmen, um Weiterbildungen anzuregen und bieten auch an, konkrete Vorfälle von Transphobie anonym bei ihnen zu melden. Das Kepler Universitätsklinikum macht sich zum Ziel, in Zukunft den Bedarf an Hormonbehandlungen zu decken und Ausbildungen, Sensibilisierung und eine Anlaufstelle für medizinisches Personal zu bieten. Derzeit laufen Verhandlungen mit der österreichischen Gesundheitskrankenkasse zum Ausbau der Ressourcen. Die langen Wartezeiten werden vermutlich bestehen bleiben. Die Klinik bittet zudem den Verein United um eine Liste, die zur Sensibilisierung des Personals genutzt werden kann. Diese ist momentan in Arbeit.
0: Eine Reaktion auf die Berichterstattung über transexkludierende radikale Feministinnen
1: Der letzte Brief bezieht sich auf die Berichterstattung über die laut Selbstbezeichnung genderkritische Feministin Kathleen Stock. Am 3.11.2021 veröffentlichte der Kurier einen Artikel mit dem Titel »Genderstreit mündete in Rufmord, die Hexe ist tot«. Der beschreibt, wie trans-exkludierende radikale Feministinnen wie Joanne K. Rowling und Kathleen Stock angebliche Opfer einer Cancel-Culture seien. Der Brief vom November 2021 bezieht sich auf diesen Artikel.
2: 2021 war seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit das tödlichste Jahr für Transpersonen. Am 20. November, dem Trans-Day of Remembrance, Mussten wir nicht nur um in der Vergangenheit Verstorbene trauern, sondern auch um die 375 Transpersonen, die in diesem Jahr getötet wurden. Als Transgender oder im Deutschen Transident bezeichnet man Personen, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Warum entscheidet sich eine Person, in einem anderen Geschlecht zu leben als dem bei der Geburt zugewiesenen? Eines kann man mit Sicherheit sagen: nicht um Frauen zu belästigen. Der Titel Genderstreit mündet den Rufmord, die Hexe ist tot von Susanne Bobek vom 3.11.2021 spricht von der Angst, dass durch die Akzeptanz von Transfrauen nun Männer in Damenumkleiden oder Toiletten eindringen könnten. Zu behaupten, Männer würden den sehr langwierigen und anstrengenden Transitionsprozess durchlaufen, nur um Cis-Frauen in öffentlichen Toiletten nachzustellen, setzt die Allgemeinheit auf eine sowieso schon vermehrt angefeindete Gesellschaftsschicht. Und nebenbei, wenn ein Mann Frauen in Toiletten nachstellen will, wird ihnen wohl kaum das Schild nur Frauen davon abhalten. Gewalt an Frauen ist ein reales Problem, aber es wird nicht durch Transpersonen aufrechterhalten. Dieses angebliche Problem ist ein häufig verwendeter Talking Point von den alten Feministinnen, wie sie Bobek nennt. TERFs, transexkludierende radikale Feministinnen, schließen aktiv Transfrauen aus ihrem Feminismus aus, obwohl genau die es wären, die am meisten Unterstützung brauchen. Von den oben erwähnten 375 Getöteten waren 76% transfeminine Personen oder Transfrauen. Suizide sind in dieser Zahl noch nicht mit einbezogen. Während sich Cis-Frauen vor dem fiktiven Szenario fürchten, dass Cis-Männer unter falschem Vorwand in ihren Räumen eindringen, fürchten sich Trans-Frauen vor allem in diesen Räumen vor Diskriminierung und Gewalterfahrungen. Aus diesem unterschwelligen Aufruf, Trans-Personen aus öffentlichen Anlagen fernzuhalten, entsteht zusätzliche Diskriminierung gegenüber Cis-Frauen, die nicht der femininen Norm entsprechen. Entgegen der Annahme, man könnte erkennen, ob eine Person Cis oder Trans ist, werden auch manche Cis-Frauen auf Toiletten von TERFs als Trans interpretiert und gezielt angefeindet. Bobek erwähnt auch die Verwendung von neutralen Begriffen für körperliche Prozesse wie Menstruation. Die verallgemeinerte Verwendung von Frauen schließt nicht nur Transfrauen aus, sondern ebenso Cis-Frauen, die aus verschiedenen medizinischen Gründen nicht menstruieren. Diese Rhetorik unter dem Vorwand von Feminismus zu verbreiten ist nicht nur schädlich, sondern auch paradox. Der laut neu neukorrekter Begriff Mensch in Anführungszeichen inkludiert zudem auch Transmänner, die menstruieren. Der Artikel inszeniert Cancel Culture als ein ungerechtes Ausschließen unschuldiger Parteien mit anderer Meinung, obwohl es sich bei dem beschriebenen Rufmord durch anonyme Transgender-Aktivistinnen nur um Reaktionen auf deren Diskriminierung handelt. Wenn nun an Universitäten die Lehre von transfeindlichen Gedanken gut unterbunden wird, dann nicht, weil keine anderen Meinungen erlaubt sind, sondern weil Hetze keine objektive Meinung ist. In England beispielsweise hat die Hetze gegen Transpersonen mittlerweile schwerwiegende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, wie Budgetkürzungen und jahrelange Wartezeiten auf Therapieplätze. Stock als Opfer darzustellen und ihre Ansichtsweisen unhinterfragt zu verbreiten, trägt auch zu einem negativen Bild von Transpersonen in Österreich bei. Auch in Österreich gibt in einer aktuellen Studie jede fünfte Transperson an, im letzten Jahr psychische oder sexuelle Gewalt erfahren zu haben. Die Existenz von Transpersonen steht nicht zur Debatte. Stock allerdings spricht uns wiederholt unsere Menschlichkeit und einen Platz in der Gesellschaft ab. Kathleen Stock wird aufgrund ihrer transfeindlichen Aussagen von vereinzelten Räumen ausgeschlossen. Transpersonen leben diese Exklusion täglich durch ihre bloße Existenz die Wiener anonymen Transgender-Aktivistinnen.
0: Das war ein Beitrag von Nico Reiter mit Hilfe von Theo Kritz zu drei offenen Briefen aus der österreichischen Trans-Community, die 2021 veröffentlicht wurden. Im Beitrag hörten wir die Stücke 404 von Done With Fish und Jam Night von Tekt heißt. Bevor wir zu aktuellen politischen Positionen zu Themen rund um Intergeschlechtlichkeit kommen, spielen wir noch ein wenig Musik. Living in a Dream von Twin Guns. Thank <laughs> you. Radio Stimme, das politische Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. FIMÖ ist der Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich, der sich für eine Depathologisierung von Intergeschlechtlichkeit einsetzt. Ähm, die Arbeit von FIMÖ reicht von einer Beratungseinrichtung für intergeschlechtliche Menschen und ihre Angehörigen über eine Rolle als Interessensvertretung bis hin zur politischen Lobbyarbeit beiden AktivistInnen Tino Ponzer und Noah Risa von FIMU waren im Sommer 2021 in der Sendung Pink Voice auf Radio Orange zu Gast und haben von aktuellen Entwicklungen rund um Intergeschlechtlichkeit berichtet. Wir haben davon zwei Ausschnitte aus diesem Gespräch für euch vorbereitet. In beiden Ausschnitten geht es um den Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor nicht konsensueller medizinischer Behandlung. Oft wird hierfür der Begriff Intersex Genital Mutilation in seiner Abkürzung IGM verwendet. Wir hören nun einen bearbeiteten Retweet aus diesem Gespräch mit Tino ponson von FIME, dem Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich.
3: Das Thema IGM, also da geht es um nicht notwendige Eingriffe bei intergeschlechtlichen Kindern und ja, man kann schon sagen, da gab es jetzt, gab's jetzt einen, doch einen Schritt vorwärts, nämlich es gab einen Entschließungsantrag äh, für ein Verbot. Entschließungsanträge gab es für sich schon vorher, nur bisher nur von der Opposition. Was jetzt allerdings neu ist, dass er äh, von beiden Regierungsparteien kam. Und ja, da würde mich interessieren, was ist eure Einschätzung? Wie viel Hoffnung gibt es, dass da jetzt wirklich auch bald was passieren wird?
4: Ja, wir sind natürlich sehr, sehr erfreut darüber, dass es endlich mal in dieser Konstellation, sage ich jetzt auch mal, so einen Schritt gibt, wo, wo man dazu sagen muss, es wurde eben letzte Woche am 9.06. im Gleichbehandlungsausschuss einstimmig. Das heißt, alle Parteien beschlossen, dass eben dieser Antrag in den Nationalstaat gehen muss. Und das ist schon das ist schon sehr bemerkenswert, sage ich mal. Das ist etwas, worauf wir mit unserem Aktivismus natürlich auch seit Jahren hingearbeitet haben, mit ganz vielen Gesprächen mit PolitikerInnen auch. Weil unsere Arbeit ist ja auch als Interessensvertretung, geht es ja auch darum, genau politische Verbesserungen zu erwirken. Und ja, das ist also richtig überwältigend, dass endlich dass dieser Schritt endlich mal geschafft ist. Und dann auch noch so einstimmig beschlossen wurde, dass eben es eine rechtliche Regelung geben muss in Form eines Verbots, um intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche zu schützen, explizit vor medizinisch nicht notwendigen Behandlungen an ihren Geschlechtsmerkmalen. Das ist auch, um, genau so heißt der Entschließungsantrag auch. Also das ist so der, sozusagen der Betreff, Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor diesen Behandlungen. Und genau letzte Woche wurde eben in diesem Gleichbehandlungsausschuss der Antrag beschlossen und der ging dann am, am 16. Juni auch, wurde da auch im Nationalrat dann beschlossen. Das heißt, dieser Entschließungsantrag, der vor allem von den Grünen, also der Eva Ernst Cicic, äh, initiiert wurde, gemeinsam mit dem ähm, Nico Marquette von der ÖVP, ähm, der ist jetzt sozusagen ein Auftrag äh, geworden an, 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 den, äh, an die Justizministerin äh, und auch an den Gesundheitsminister, äh, da eine eine Vorlage zu schaffen, eine Regierungsvorlage. Das heißt, der nächste Schritt ist eben, dass es einen Gesetzesentwurf geben muss. Um, genau, und da hoffen wir natürlich, dass wie angekündigt auch um, unter Einbeziehung natürlich auch von Interessensvertretungen wie unserer, es um, da einen möglichst umfassenden Schutz als Gesetzesvorschlag geben wird, um eben das Selbstbestimmungsrecht um, von Intergeschlechtlichen Menschen äh, genau zu sichern. Und was auch ganz toll ist äh, in dem Antrag steht auch explizit drin, dass eben Aufklärungs-, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen notwendig sind, ähm, was auch heißt, dass eben so unsere Beratungsstelle vages äh, wo wir eben hier Beratungen durchführen für intergeschlechtliche Menschen und ähm, auch deren Familien und Eltern, vor allem da machen wir auch Beratung, dass eben solche Strukturen auch finanziert werden müssen. Ähm, das ist eben ganz wichtig und genau und dass es da so einen Schritt vorwärts gibt, <lacht> genau, es zeigt natürlich eine große Hoffnung, dass wir da gut weiterkommen, weil, weil eben das schon IgM als ähm, Begriff erwähnt. Mhm. Ähm, da möchte ich nur kurz dazu erklären, dass es geht eben darum, dass viele Menschen, die diese Diagnosen im Rahmen von Varianten der Geschlechtsentwicklung, wie ich das vorhin schon erklärt habe, bekommen, ähm, dass das oft noch bedeutet, medikalisiert zu werden. Das heißt eben, dass es bestimmte Vorstellungen auch gibt ähm, oder auch ganz oft soziale Gründe gibt, ähm, wie Körper sein sollen und wie sie funktionieren sollen. Da wird leider oft auch immer noch die Annahme vorgeschoben, wie die Identität von einem Menschen sein wird später mal oder wie die Sexualität von einem Menschen sein wird, um medizinische Eingriffe in Form von zum Beispiel Operationen oder auch hormonellen Eingriffen an Kindern schon zu machen, um sie da eben diesen Annahmen entsprechend anzupassen. Und das ist eben nicht selbstbestimmt und das ist auch nicht notwendig. Ähm, genau alles, also worum es geht, so einem Verbot. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Es geht einfach darum, nicht notwendige Eingriffe explizit zu verhindern und zu verbieten, weil alles, was eine akute Gefahr für die Gesundheit ist, das muss natürlich sofort passieren. Aber alles andere, was eine Person einfach selbst bestimmen können muss, was ihren Körper betrifft, das, diese Entscheidung muss auch bei der Person liegen, wenn sie diese Entscheidungen auch schon begreifen kann und die Konsequenz begreifen kann und einfach selbst auch unabhängig von irgendeinem Druck von außen wissen kann, was dafür für sie stimmt und was nicht und was sie braucht und was nicht.
0: Das war Tino Ponzer zum Entschließungsantrag zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher. Dieser Entschließungsantrag hat folgenden Wortlaut. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, die Bundesministerin für Justiz und die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration werden ersucht, Maßnahmen zu setzen, um intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche und ihre körperliche Unversehrtheit wirksam vor medizinischen Eingriffen zu schützen die kein dauerhaftes körperliches Leiden, eine Gefährdung des Lebens oder die Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit beziehungsweise starker Schmerzen abwenden. Neben den notwendigen Aufklärungs-, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen gilt es, mögliche Rechtslücken zu schließen. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird weiters ersucht, Zahlen über Anzahl, Indikation, Alter der Betroffenen und Qualitätssicherung dem Parlament zu übermitteln. Noch liegt kein entsprechender Gesetzesvorschlag vor. Anders ist es in Deutschland. Dort gibt es seit dem Frühjahr 2021 ein entsprechendes Gesetz. Im folgenden Ausschnitt erzählt Noah Risa, wie das Gesetz genau formuliert ist und wo es Probleme mit den Formulierungen gibt bzw. geben könnte.
3: Ja, was genau ist denn da passiert? Was hat sich da getan?
0: Ähm,
3: genau, also da gibt es jetzt eine gesetzliche Regelung, was erstmal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, würde ich mal sagen, oder in eine wichtige Richtung, ähm, wofür auch schon ganz viele ähm, InteraktivistInnen ganz lang gekämpft haben, ne, seit Jahren und Jahrzehnten darauf hingearbeitet haben, als einen Schritt, ne, einen sehr notwendigen Schritt eben genau die Eingriffe, von denen Tino ähm, gerade erzählt hat, die auch gesetzlich zu verbieten. Genau, es ist allerdings so, dass das Gesetz sich, es ist sehr spezifisch, es bezieht sich zum einen zum Beispiel auf den Begriff, den medizinischen Begriff, Varianten der Geschlechtsentwicklung. Ähm, das heißt, es bezieht sich genau auf die Diagnosen, die zum aktuellen Zeitpunkt dann gerade in medizinischen Kontexten zu dieser Gruppe von Varianten der Geschlechtsentwicklung dazuzählen. Das ist zum einen was was sich verändern kann. Das ist nicht äh, erstmal nicht näher definiert. Und zum anderen ist es auch so, dass es das total unterschiedlich ist. Ne? Also ja, viele ähm, Intermenschen haben eine Diagnose oder mehrere Diagnosen, ähm, bekommen die da reinfallen, aber bei weitem nicht alle. Genau, das heißt, da ist schon mal der Punkt, ähm, dass alle Intermenschen vor Eingriffen geschützt werden sollen, ne, denen sie nicht zustimmen konnten, die nicht dazu da sind, um ihren Gesundheitszustand zu verbessern oder ihr Leben zu erhalten unabhängig davon, ob Ihre Diagnose zum jeweiligen Zeitpunkt gerade in auf dieser bestimmten Liste steht, ne, der Varianten der Gesprächsentwicklung. Genau, das ist so der eine große Grund und der eine große Punkt und des Weiteren ist das Gesetz auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, schwammig formuliert. Meiner Auffassung nach steht hier zum Beispiel auch so was drin wie das Verbot gilt dann wenn die Eingriffe nur dazu da sind, quasi an das männliche oder weibliche, unter Anführungszeichen, Erscheinungsbild ähm, anzunähern, den Körper. Ne? Und nicht, wenn ein weiterer Grund hinzukommt, was auch so ein bisschen die Frage, ne, was, was ist dieser weitere Grund so genau und wie schnell ist dieser weitere Grund auch da? Also da sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial zu lücken eine große Sorge war, dass ein weiterer Grund oder auch was was zu medizinischer Notwendigkeit, da hatte der Tino vorhin auch schon drauf angespielt, na, es geht um medizinisch nicht notwendige ähm, Eingriffe, da finde ich es aber auch ganz wichtig hinzugucken, was heißt denn medizinische Notwendigkeit und wer definiert die denn? Ganz oft spielen da auch noch so Dinge mit, wie zum Beispiel eine Heteronormativität auch, ähm, dass gesagt wird, okay, aber es ist doch wichtig, dass ähm, Menschen zum Beispiel penetrativen cis sex haben können. Ne? Also es muss einen Penis geben und da muss fähig sein, eine Vagina zu penetrieren. Und solche Gedanken spielen halt irgendwie schon mit rein zu einem Zeitpunkt, ähm, zum Beispiel bei einem sehr sehr jungen Kind noch, wo es halt so überhaupt nicht klar ist, ob das überhaupt jemals das Interesse ähm, von der Person sein wird. Und das Ganze passiert halt dann total auf Kosten der körperlichen Integrität und auch auf ähm, in Verbindung oder meist in Verbindung mit Folgeoperationen, mit Schmerzen daraufhin und auch mit gesundheitlichen Problemen, die genau daraus dann entstehen. Genau darum ist es so ein bisschen spooky, finde ich, diese Option mit oder diese Formulierung mit ein weiterer Grund dazukommt. Eine andere Befürchtung sind auch, dass sowas dazukommen könnte oder sowas als Begründung oder Legitimation genommen wird, wie das psychische Beschwerden vorausgesagt werden. Nein, das hat irgendwie gesagt, wird. okay, ähm, der weitere Grund ist, dass wir denken, dass eine Person mit einem intergeschlechtlichen Körper in Zukunft deswegen psychische Beschwerden haben könnte und das ist jetzt die Legitimation, ähm, nicht daran zu arbeiten, wie wir die Welt irgendwie so gestalten könnten, dass diese ähm, psychischen Belastungen aufgrund von Intergeschlechtlichkeit nicht mehr da sind. Nein, sondern es wird dann verwendet, um das so umzudrehen und zu sagen, okay, das ist dann die Legitimation, um den Körper zu verändern. Und ja, genau, das sind so einige Punkte von einer doch relativ langen Liste an Dingen, die in Deutschland nicht so gelungen sind.
0: Im deutschen Gesetzestext ist aber auch eine Evaluierung des Gesetzes nach fünf Jahren vorgesehen. Dann kann hier auf jeden Fall nochmals nachjustiert werden. Das waren zwei Ausschnitte aus einer Sendung von Pink Voice zu Intergeschlechtlichkeit. Zu Gast in der Sendung waren Tino Ponzo und Noa Risa von FIME, dem Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich. In der Sendung erzählten Tino Ponzo und Noa Risa auch darüber, was es rund um gesetzliche Regelungen auch noch braucht. Es reicht von der Stärkung von Selbstvertretungen und einer inklusiven, depathologisierenden Sprache bis hin zur Finanzierung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Die gesamte Sendung von Pink Voice findet ihr übrigens zum Nachhören im Cultural Broadcast Archive der Freien Radios, kurz CBA. Wir hatten Mayet Salich mit Frink Witzen. Und damit sind wir am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne auf unsere Website www.radiostimme.at. Es verabschieden sich Melanie Konrad am Mikrofon und Evrem Kruso für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.
3: Au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien.